0: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming, 15 programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulo, muitas canções de Ninar essa semana?
1: Fala, Paulo, fala pessoal. Essa semana vamos com And, Slayer, Rony James, Jill, Turnside. Tchau. essa do capital inicial ou do
0: programa Rockstream não percam. É um é um duo, é um duo, <risos> duo não, é uma cover, é né? Uma cover de um cara que a gente odeia aqui que a gente tocou semana passada, mas nós não vamos falar. Eu trago, eu trago bastante bastante rock and roll essa semana que eu estou Inspirado pelo show do Kiss, então eu trouxe bastante rock and roll aqui no programa Rock Stream. E claro, eu vou trazer as porcarias também, né? Vocês não podem perder no final do programa o duo Nando Reis e Jão, hein? Nando Reis <risos> e Jão. Bom, como sempre, teremos o bloco Enigma do streaming, que a galera de Casa Pira e o Paulão Rachubico. O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que nós causamos o Você Ama e Nós Odiamos. O bloco que os Bangs, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram. o bloco que Os Brutos também amam. E o bloco é uma verdadeira bomba. O bloco explode espetacular. Teremos aí o D com as séries, o Léo nos trazendo algum console, jogo clássico dos games. E a enciclopédia Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes ao redor do mundo. E, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
1: Vamos com N com Paraia. E
0: eu trago o Blind Guardian com Barbaran e já voltamos com mais programa Rockstream
1: Programa
2: Rockstreaming. Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming E ouvimos o Andy com Paraya E o Blind Guardian com Barbaran Fala aí Paulo do Andy
1: ah, O Andy é um super grupo de hardcore Stroyed, formado Pelo Will Putney Que é da banda Pitch for an Antopsy. O guitarrista Gregory Thomas Que é do Misery, Misery Signals E do Shai Hulud, Banda que já trouxemos aqui no no Rockstream e o baixista Jay Pepito do Rank Supreme e o baterista o Bill rainer que é o de outra banda que já trouxemos aqui que tem um álbum histórico, né? O Dilling Escape Plan. O primeiro EP dele foi lançado recentemente, a banda nova, né? Foi lançado em 2017. O som deles é um hardcore com muita influência de death metal e sendo que a banda já até foi destaque na da página. A revista Forbes, né, que é de negócio, eles têm no, a página eletrônica deles, eles tratam de vários assuntos, né, de temas culturais, e quando eles formaram, é, um dos colunistas destacou, né, porque para quem é do meio do, do hardcore, esses músicos, é, foi até uma surpresa eles é, terem se juntado para formar essa banda. E nesse pouco tempo de formação, eles já lançaram três álbuns, mas é, eles fazem poucos shows porque os membros originais bandas, É praticamente um projeto paralelo, né? Mas três álbuns em poucos anos não é pouca coisa, até porque nós passamos aí por um período longo de quarentena. Então fiquem de olho aí, fiquem de olho, porque é uma banda nova e que promete aí muito destaque no meio do hardcore. Bom, aviso do programa Rockstream, eu trouxe o Blind
0: Guardian com M. É, Blind Guardian, que é uma banda de power metal, né? O vulgo metal pro, né, Paulão?
1: Sim, o pessoal gosta. Quem gosta de metal e metal, fãs são fãs assos.
0: pessoal adora, o pessoal adora Blind Guardian com o Na verdade, o, o pedido de ouvinte, né, Paulão? O nosso ouvinte o Rodrigo, que adora metal pro aí power metal, né? Pediu pra gente tocar aí o Blind Guardian, né? Só que ele pediu para tocar uma outra cover do, do, do Blind Guardian, do, do Beat Boys, né? Ele pediu pra gente tocar Surfing USA, mas eu achei essa versão de Barbaran muito legal, eu resolvi trazer a versão de, de Barbaran, né? E o Blind Guardian é uma, uma banda é, formada em 1984, em Krefeld na Alemanha, né? E antes de adotarem o nome de Blind Guardian, os músicos da formação original lançaram duas demos com o nome de Lucifer Heritage, em 1985 e 1986, né? E a banda busca geralmente inspiração para suas músicas na cultura medieval, né? Nas mitologias nórdicas e gregas e nas obras do Tolkien. É, essa versão de "Barbarian" cover dos Beat Boys, ela está no álbum "Follow the Blind", que foi eleito em 2017 pelo portal Loudwire, que é um dos mais respeitáveis respeitados de rock no mundo, né? Como o 12o melhor disco de power metal de todos os tempos, hein? E esse álbum aí contém uma cover também de de Don't Break the Circle da banda inglesa Demon. Muito legal, muito legal. Queria agradecer o nosso ouvinte Rodrigo, né, que pediu pra gente tocar Blind guarda, e ele tá ouvindo direto o nosso programa aí, mandando várias sugestões de metal pro pra gente. Um grande abraço ao Rodrigo. E agora vamos para o bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes. E hoje o Cassolato vai falar como as pessoas contavam o tempo antes de Cristo. Fala aí, Cassolato!
3: Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? E aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje mais um assunto de história que eu vou abordar: como as pessoas contavam o tempo antes de Cristo, né? Era complicado, galera, e os próprios cristãos demora demoraram para chegar num acordo, né, para definir a AC e ACDC, né? Mas não tem nada a ver com a banda, tá? É antes de Cristo e depois de Cristo. Bem mal, a forma mais comum de contar o tempo, não só no ocidente, mas também no oriente, como, a, como na China e no Japão, era apontar os anos desde o começo do mandato dos líderes, por exemplo, faraós, no caso, dos egípcios, né cônsules e depois os cisares, né que para quem não sabe, o nome é César ou César é um título, tá? Depois virou nome. Uh, conforme eu estava falando aqui, né? É, os Caesars para os romanos, né? Os Caesar's para os romanos, magistrados para os antenienses, reis espartanos, imperadores chineses e japoneses. Bom, a maioria das pessoas raramente precisava falar de um tema além da memória das gerações mais velhas. Mas é fácil ver como isso, galera, era um pesadelo para os historiadores. Era preciso consultar longas tabelas de, de reis, né? isso manualmente, para saber quanto tempo havia se passado entre um evento histórico e o um momento atual. Bom, já os historiadores. E somente eles, né, e também no meu caso, usavam as soluções praticamente desconhecidas para o público em geral. Os gregos podiam contar desde primeira, as primeiras Olimpíadas, ou da primeira Olimpíada, que foi no ano 776 AC, ou seja, antes de Cristo, datando os anos entre cada Olimpíada, como se fosse um reinado. O historiador grego Dionísio de né, por exemplo, datou a fundação de Roma, é, em, em, em primeiro ano da sétima olimpíada e os romanos podiam escrever as datas como ano urbis condite o que quer dizer, traduzindo isso né, é, no aspecto né, do latim, ano de fundação da cidade é, essa tradução do latim certo? anos urbis né? é, urbis já dá pra entender que é Urbano e com Tite é fundação. Ano desde a fundação de Roma, em 753 a.C., mas o problema é que nem todos os historiadores concordavam com... É, não concordavam em quando essas fundações haviam acontecido. Bom, os próprios cristãos não escaparam dessa bagunça. Até uma tragédia cair sobre eles no ano 284. Tá? depois de Cristo. O imperador Diocleciano ascendeu ao trono começando a pior perseguição de todas. Né? Surgiu então a ideia de contar os anos desse evento traumático e deixar de lado os Cisares né? que tão mal fizeram. Essa foi a era dos martírios que foi adotada apenas entre os clérigos. Séculos depois, um clérigo, o um monge Dionísio, né, o Exígio, que vivia atualmente na Romênia, né, na atual Romênia, mostrou-se insatisfeito com, com cristãos é, conterem a data a partir de um tirano inimigo. Bom, ele propôs contar-se a partir do nascimento de Jesus, afirmando que fazia 525 anos desde então. Ninguém sabe como o monge chegou a esse número. Só se sabe que errou feio, galera. Não se sabe ao certo quando Jesus nasceu, certo? Isso é entre os historiadores. Mas é provável que não tenha sido, obviamente, no dia 25 de dezembro do ano 1. Mas ninguém notou isso na época, lembre-se da enorme dificuldade em calcular precisamente o tempo né, dispondo-se dispondo apenas de intermináveis tabelas de monarcas. Bom, a transição para o ano 1000 causaria um verdadeiro pânico na Idade Média. Em 2000, muitos celebraram né, o ano 2000, ou seja, 2000 anos de, de, é, da morte de Jesus. Uh, melhor dizendo, do nascimento, né? Mas o aniversário já havia passado. Então, a ideia de Dionísio demorou para pegar. Só no ano, 781, no ano 731, com as pregações do monge Beda, Beda, tá? Para quem não sabe, foi um monge inglês que viveu no mosteiro de São Pedro e São Paulo, né? É, na moderna Jarrow, no nordeste da Inglaterra, uma região que, na época, era parte do reino de Nutambria. Uh, e ele é conhecido principalmente por sua obra-prima, a História Eclesiástica do Povo Inglês. Um trabalho que rendeu o título de pai da história inglesa. Bom, a datação começou a ser aceita eh, primeiro na Inglaterra. Portugal seria o último país cristão a adotá-la. Usava-se usava, usava a Indiocicrática, que era hispânica. Para quem não conhece esse termo, eh, Indiocicrácia... É, é, o que, que seria? É responsável pela criação de estereotipos no caso dos grupos sociais. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, Dizer que todo brasileiro gosta de futebol e samba como uma característica particular do povo é uma idiosincracia dos brasileiros, certo? Então, é, a era hispânica que começou no ano 38 a.C., data obscuramente relacionada à conquista romana da região. Então assim, é, percebendo que, né, para datar um período né, antigo e depois um outro período, foi preciso passar por inúmeras transformações, né, é, de vários filósofos, de vários estudiosos, né, incluindo esse monge no qual eu falei, que é o Beda, né, esse monge inglês, até chegar a um ponto crucial de ter uma cronologia uh, estabelecida, então o nascimento de Cristo é o divisor de água do antigo mundo né? e do mundo novo, né? então essa é a história de hoje de como as pessoas contavam o tempo antes de Cristo Bom, de fundo você está escutando Kill Sweet Engage com a música Prelude né? que é mais um instrumental e nesse bloco você vai escutar Gorilas com a música Hong Kong e Buffalo Tom com Tangerine. Ok? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima edição da Rock Stream. Até lá!
4: Shoot your mouth off. And
0: Semaná semana o Cassolato vai trazer para a gente as histórias do mundo do rock, suas vertentes e enriquecer nossa cultura. E Cassolato está na Bahia, Paulão. Cassolato está na Bahia, ele está rodando a Bahia inteira em busca do em busca de um novo movimento do axé que é o axé universitário. Você conhece, Paulão, o axé universitário?
1: Não. Será aguardar a volta do Cassolato, ele vai, vai fazer um programa especial, né, com as novas bandas de axé universitário. Estamos aí aguardando ansiosamente, né? Estamos aguardando, é, aguardando muito,
0: muito, muito. Estamos muito curiosos para saber o que o Cassolato Caço, irá trazer para a gente aí nessa, nessa busca pela Bahia. Né? O Cassolato está rodando a Bahia de ônibus em busca de novas bandas de axé. E é um axé universitário, que agora o pessoal está estudando, né, meu? Então, virou um universitário, axé universitário. Estamos te aguardando, hein, Cassolato, com essas novidades aí. <risos> e agora, ouvintes do programa Rockstream... Vamos para o Enigma, Enigma do Streaming.
1: Enigma do Streaming. Enigma, do
0: streaming. Enigma
1: do...
0: Vamos lá, Paulão. Enigma do Streaming dessa semana tá caprichado, hein, Paulão? Vamos lá, tá caprichado, hein? Nasceu em 27 de julho de 1939, no Rio de Janeiro, hein? E não, não tardou para despontar para a carreira artística. Iniciou a carreira em 1957 no filme Sherlock de Araque, onde apareceu como cantor de rock and roll. Já sabe, Paulão? <risos> Não ideia. Tá difícil, hein? Tá difícil. Essa semana Meu tá difícil. Deus. Tá caprichado. Essa semana tá caprichado, Paulão. Paulão, o que você trouxe para segundo bloco de músicas?
1: Ah, vamos com. Junção de duas bandas, o Slayer com Atari Teenage Riot, com No Remorse.
0: Bom, eu trago o Kiss com Sem News e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
0: No programa Rockstream, ouvimos o Slayer com o Atari Teenage Riot com No Remorse e o Kiss com o Sem Fala aí, Paulão, do Slayer e do Atari Teenage Riot.
1: É, é, essa, essa música que nós trouxemos, No Remorse, ela faz parte da trilha sonora do filme Spawn. O filme é, não é legal, a trilha sonora em geral é um lixo, tanto que nós a trouxemos. Foi uma das primeiras... É... Numa das primeiras vezes que tocamos o Vocês Amamos, Nós Odiamos, eu, eu trouxe, eu não lembro qual banda foi, mas é, como a trilha é muito ruim, não, não foi difícil escolher uma banda para tocar, no odiamos, mas essa faixa é uma, é uma exceção, né? Até porque eu, pelo menos, sou fã do Slayer, não, não, não acho, acho difícil ele fazer alguma coisa ruim, né? E ficou uma tijolada, né? Até porque a banda, é, é, a trilha sonora dele falei uma banda de rock e juntaram com uma banda de técnico ou uma banda disco, né, que estava na moda na época, né? Essa tentativa de juntar o metal, né, na década de juntar o metal com o pessoal do técnico e não deu certo. Graças a Deus, porque a maioria das coisas que foram feitas são bem ruins. Essa faixa não, até porque o Atari Teenage Riot, Riot é uma banda alemã e uma das coisas que chama a atenção é que o estilo vocal deles é um estilo punk. Eles copiavam até na época que o... fez muito sucesso o The Prodigy, né? uma banda inglesa. E o pessoal que assistiu o Fúria lá na MTV, é, quando o programa começou a rolar ladeira abaixo, quando eles começaram a tocar The Prodigy, se o pessoal lembrar bem, essa banda, o Tight World, eles tocaram, chegaram a passar clipes dessa banda no, no Fúria. E essa banda o, alemã, ela começou com uma reação, um movimento neo-nazista alemão E por conta disso aí, os shows deles acabavam Ou eles estouravam, do, do, dependendo do lugar que eles iam tocar o, o, A casa não aguentava o som, né, as caixas de som não aguentavam o som E aí tinha de parar o show Ou acabava algum tumulto, né? Eu, eles agitavam o público e algum tipo de confusão né? Por conta, principalmente por conta do, do, dessa treta que eles tinham com os neonazistas e então é... alguém teve a ideia de juntar essas duas bandas e ficou essa faixa aí, né? No remorse, legal pra caramba
0: Bom, Paulão, ouvintes do programa Rock Streaming eu trouxe o 15, corrigindo não é 10,000 years, é thousand years, é o nome da música hein? meu filho Pedro Gabriel que me corrigiu aqui é thousand years, clássico do primeiro álbum do Kiss, né, e o pessoal, muita gente aí tava me cobrando, né, para falar do show do Kiss aqui em São Paulo, que, que tocou aqui no Allianz, e fez um showzaço, fez um showzaço, foi uma verdadeira coleção de hits, e o público cantou todas as músicas, é, a gente já percebe que a vozinha de velhinho já de Paul Stanley, né? Paul Stanley já tá com os pelos, os cabelos do peito brancos, né, Paulão? Os cabelos do peito <risos> brancos. E... Mas o cara continua cantando muito, né? Quando ele canta, ele e Dini Simmons cantam, a gente não percebe que eles já estão tá com aquela vozinha de velhinho, sabe? Mas quando eles falam, a gente já percebe que os caras estão mais debilitados e tal. Fizeram um showsaço, um showsaço de é, Dini Simmons e Paul Stanley. No palco são impecáveis. Tommy Toyer, black and blue, é, toca muita guitarra, já tá com os caras há quase 20 anos, né? Quase 20 anos que ele tá com, com o Kiss. E o Eric Singer, Eric Singer, ele é espetacular. Eric Singer, que substituiu o Eric K na bateria, cantou Batman, emocionou o público inteiro. Foi uma verdadeira coleção de hits, como eu já falei. E é uma pena, né, Paulão, que os caras envelhecem, né? Porque o Kiss vai ser eterno pra todo mundo, né?
1: Oh, a bandaça, quem que não gosta do Kis, né? Bandaça.
0: É, eu tinha um amigo que falava assim: é, se você um dia estiver andando na rua, encontrar alguém com a camiseta do Kis na rua, pode cumprimentar que o cara é gente boa. E é verdade, cara. Lá no show do Kis, cara, famílias, cara, famílias reunidas, todo mundo viu uma briga, Paulão. Eu não vi uma confusão lá, cara. Teve um casamento do meu lado lá, um pedido de casamento do meu lado lá. Uma senhora de 80 anos sentada do meu lado com a filha e com a neta assistindo o show, Paulão. É um, foi um verdadeiro show família. Foi um show família. Foi um showsaço, cara. Foi um showsaço. E meu filho, ao final do show... Chegou para mim e falou, porra, pai, foi o melhor show da minha vida. E foi um showzaço mesmo. Quis é demais, quis é demais. Assistimos o show é, ao lado do Casagrande, Paulão, sim. É Walter Casagrande, comentarista da comentarista da Rede Globo. E grande ídolo do São Paulo em 1984, hein, Paulão? Ele jogou seis meses no São Paulo. Lembra, lembra do Casagrande do São Paulo, Paulão?
1: É, assistiu. O, quando o São Paulo ganhou do Corinthians no Morumbi. assistiu o jogo, o passe por gol foi dele.
0: Grande casão, grande casão, um abraço para o casal que foi muito legal. É, tirou ele até foto...
1: comentou, do, do, ele comentou do, do show do Kis hoje no jogo, né? Nós estamos gravando no ao final do jogo de São Paulo contra o Fortaleza, ele chegou a comentar sobre o show.
0: E quem ouviu o programa da 89FM que ele faz na toda segunda-feira na semana passada, junto com o Zé Luiz e com o filho do, do Branco Melo lá... Ele falou da gente, Paulão, sim Ele falou de mim e do meu filho, cara Porque nós ficamos mó tempo trocando ideia, né e ele Pô, que contou, legal Ele contando que assim que chegou Ao estádio lá, encontrou uma família E ficou conversando Com essa família E depois ainda a namorada dele que tava lá Paulão, tirou uma foto da gente, cara Um abraço pro Casagrande, foi muito atencioso com, Comigo e com o meu filho Lá no show do Cris Grande banda, aqui, isso vai fazer muita falta Muita falta mesmo é... Nos shows de arena Grande banda Bom Paulo, agora nós vamos pro bloco do Léo Com as curiosidades e histórias do mundo dos games Fala aí Léo
5: E aí Paulão, e aí Pauleta, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo E estarei falando hoje de um clássico Obscuro do Playstation 1 Pepsi Man Então, bora lá <risos> Desenvolvido em 1999 para Playstation pela Kid, Pepsi Man é um jogo no estilo de corrida e ação inspirado no mascote super-herói da marca de refrigerantes, Pepsi. A história se desenvolve com Pepsi Man e seus atos heróicos salvando pessoas desidratadas, assim dando elas latas de Pepsi. Marketing puro, mas sensacional. Um ponto bacana no jogo é o dinamismo, que fica claro que inspirou vários jogos no estilo running. Saca, aqueles jogos de que o personagem só corre e você dá o comando de desviar ou pular. Tipo clássicos como Sonic Dash, ou o mais recente para mobiles, Super Mario RUN! Um detalhe interessante é a questão da cinemática entre as fases, onde encontramos o ator e ex-jogador de rock Mike Butters, interpretando um fã de Pepsi, que bebe várias latas, comemorando assim suas vitórias. Cara, uma coisa, Pepsi Man é aquele jogo que você não faz ideia que existe, claro, se não tivesse repercussão na internet. É um jogo interessante com uma jogabilidade diferente na época para mim. Porém, tipo, se não fosse duas pessoas que me inspiraram a jogar esse clássico, o Avgn e o Sr. Wilson da Colônia contra-ataca, eu não faria ideia que ele existe. E cara, é um jogo bacana, tipo as cinemáticas, é aquele joguinho que você pega, baixa lá, ah, não dá nada. Você vai ver, tá 2 horas você tá jogando o jogo, só para querer ver mais cinemáticas e ver mais a cenas de humor. Sensacional! Eu tenho a
6: força.
5: Mas, pra dar uma ajudada pra quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quer skin novas de Pepsi Man? Complete o jogo uma vez e ganhe o design original de Pepsi Man. Pegue todas as latas de cada nível e irá desbloquear o Pepsi-Man Armação de Fios. E caso conclua o jogo no modo Expert, você ganhará o Pepsi-Man Stealth. Aí você pergunta: o que, que é stealth? É invisível. Voodoo é pra jacu. Uma curiosidade é que a primeira aparição do mascote Pepsi-Man nos games não foi nesse jogo, e sim no jogo Fighting Vipers da SEGA. Mais específico, Sega Saturno. Usando seu uniforme original e a cada vitória escutamos o bordão Pepsi Man. E com vocês, como Pepsi tem um histórico lindo de comerciais, então vamos de um clássico: Pink, Britney Spears, Beyoncé, Henrique Iglesias, Brian May, Roger Taylor com. We will, we will rock you.
0: Chama Rock Streaming. Boa, Léo! Toda semana o Léo vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos pra segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
6: Enigma, Enigma do, streaming. do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão! Vamos lá, Paulão! Segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana. Durante as décadas de 60 e 70, ampliou sua produção musical e teatral, escrevendo e atuando em peças e filmes. Passou pelas distintas TV Tupi, TV Continental, TV Rio e TV Excelsior. Ao lado de nomes como Altamiro Carrilho, Durval Ferreria e Almir Deodato, lançou o LP Nova Geração em Ritmo de Samba, compondo e interpretando com sua voz a, baron... a baritonada. abarintonada a maioria das canções. Com o nome de Júnior, hein, Paulão? E também escreveu livros eróticos com o pseudônimo Brigitte Biju. Já sabe, Paulão? Não tenho a mínima ideia de quem seja. Tá difícil, hein? Tá difícil. Caprichamos. Produção do programa Rockstream. Caprichamos. Você, você não sabe quem foi Brigitte Biju, Paulão?
1: Não tenho a mínima ideia.
0: Olá, lá, Paulão. vamos pro terceiro bloco de música aqui, você vai rolar, <risos> Paulo.
1: Ai, meu Deus. Vamos com o Turnside, com o Miser
0: Bom, eu trago o Rush com o sticker Out e já voltamos com mais programa <risos> Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Rockstream onde ouvimos o Turnstyle com Mastery e o Rush com Stick It out. Fala aí, Paulo, do Turnstyle.
1: É, é, essa é outra banda de, de pós-2010, né? De hardcore e é uma banda de Baltimore. Eles começaram com o um experimento do para o um baterista, né? O Irene Yates do Trape Under Ice. Outra banda que já trouxemos aqui, né? Ele quis fazer um teste de vocal e, e aí acabou dando certo, né? E, e formou uma é, Turnstyle. E essa banda tem muita influência do Regacet Machine, é, True Eleven, Rock Alternativo dos anos 80, 90. Isso daí acabou criando até uma nova identidade musical, se não agrada na, logo de cara, os fãs de hardcore, que são fãs, sejam fãs para Nova York, né? o som deles é, essa banda acaba mostrando aí o, o que deve ser o, o futuro aí do hardcore nessa né, mistura de vários estilos então fiquem atentos a outra banda também, né? eu trouxe uma, o Andy no primeiro bloco e agora fiquem com essa o, o Sky, porque é uma outra banda que promete dar uma nova direção ao hardcore, hardcore Strayhead Bom ouvinte do programa Rockstream, eu trouxe o
0: Rush, o Rush com o Stick It Out. Uma música menos conhecida do álbum do Rush, Counterparts, né? Que é um álbum que nós tocamos muito aqui no programa Rock Streaming Nós já tocamos aqui Nobody's Hero, Animate, Cold Fire. E agora eu trouxe para vocês aqui sticker out desse maravilhoso álbum de 1993 do Rush, que é o Counterparts. E é impressionante, né, Paulo? O Rush. A gente não tem muito o que falar do Rush aqui, porque já falamos tanto do Rush, mas, mas os caras, é, eles souberam se adaptar às décadas, né? Na década de 70, com a parte mais progressiva, nos anos 80, com o lado mais pop com sintetizadores nos anos 90 com uma pegada mais rock and roll né? e nos anos 2000 lançando alguns álbuns e até um álbum cheio de cover chamado Feedback, que é maravilhoso né é impressionante né, como o Rush conseguiu sobreviver, né, Paulão?
1: A bandaça é, é, assim, os caras são excelentes músicos, né é, não tem muito o que dizer deles não é, é outra banda que acho que não tem quem não goste deles
0: não tem quem não goste do Rush. Não tem quem não goste do Rush. Rush é demais. Rush é demais. Sempre é bom tocar Rush aqui no programa Rockstream. E agora vamos pro bloco do Dan com a séries. Fala aí, Dan. <risos>
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte rock streaming, Andã novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje falaremos da clássica produção de 1984, o primeiro desenho dos Transformers. Bom, tudo começa em 1983 na Tokyo Toy Fair, onde o executivo da ASBRO, né, aquela indústria de brinquedos, se entusiasma com uma linha de brinquedos chamada Diaclone e com a sua sublinha chamada Microman, onde itens se transformavam em robôs, armas e carros. Ao trazer os produtos para os Estados Unidos e apresentá-los para seus chefes, disse decidiu-se então por lançar essa linha nos Estados Unidos, com algumas mudanças no visual, com um novo nome, Transformers. Bom, para dar um up naquelas vendas né, em 1984, em parceria com a Marvel Productions e Sunball Productions e em associação com o estúdio japonês Toei Animation, tem início a produção da animação dos Transformers. Bom, primeiramente foi produzida uma minissérie piloto de três partes chamada More Than Meets the Eye e que foi vista pela primeira vez nos Estados Unidos em setembro de 1984. A história mostra a batalha entre os heróicos Autobots de Optimus Prime e os vilões Decepticons de Megatron, enquanto eles deixam o seu mundo Cybertron, que foi totalmente destruído e sem fontes restantes de energia. Bom, em busca, né, justamente de novas fontes de energia para re revitalizar seus esforços de guerra, né, eles acabam por aterrissar na Terra, onde permanecem inativos por 4 milhões de anos. Após uma erupção vulcânica, né, eles acabam despertando no ano de 1984. Os Decepticons começam a apilhar fontes de energia da Terra enquanto os Autobots tentam proteger né, o novo mundo em que se encontram. A minissérie né, de três episódios termina com os Decepticons considerados mortos né, depois que seu cruzador espacial é enviado para as profundezas do oceano enquanto os Autobots se preparam para retornar a Cybertron. Bom, a primeira temporada começa logo na sequência, né, com os outros episódios, né, são 13, é, mostrando que os Decepticons, na verdade, não morreram. E a guerra entre ambas as partes continua. Bom, galera, essa série ela teve 4 temporadas com um total de 98 episódios. Além de uma animação lançada em 1986, entre o final da segunda temporada e o começo da terceira, chamado Transformers The Movie. Aliás, o destaque desse filme são as vozes utilizadas na dublagem, que teve nomes como Leonard Nimoy, Orson Wells e Eric Idol do Monte Python. Muito bacana essa animação, viu? bem legal esse filme, viu? Bom, aqui no Brasil a série chega em 1986 pela Rede Globo e fez bastante sucesso, viu? Primeiramente foi exibida nos domingos né? e posteriormente passou para o Show da Xuxa. Bom, além dos desenhos, diversos itens, como álbuns de figurinhas, revistas em quadrinhos, brinquedos e os famosos acessórios de festas, né?, foram lançados por aqui. Ó, eu gostava demais desse desenho, demais mesmo. Eu não tive o álbum, mas eu tenho até hoje algumas figurinhas guardadas aqui. E eu lembro que eu tive um Optimus Prime pequenininho. Putz, eu adorava aquele brinquedo, mas infelizmente sumiu. Bom, deve ter voltado lá para Cybertron, né? Bom, galera, quem quiser matar a saudade de, ou mesmo conhecer essa animação, tem alguns episódios dublados no YouTube, inclusive essa, esses primeiros três episódios piloto, viu? Vale a pena, depois de terminar o programa, dêem uma olhada por lá e assistam. Com vocês, a música do filme Transformers The Movie. Valeu, galera, até mais!
0: Da semana o Dan vai estar aqui trazendo pra gente as séries. E agora vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana.
1: Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão, terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana, hein? Estreou na Rede Globo em 1967, hein? Em TVO Canal Zero e ganhou dois prêmios com o melhor comediante de televisão do ano. Desde então, participou e foi destaque de diversos programas de humor da TV Globo, como Faça o Humor, Não Faça a Guerra, Satiricom, Planeta dos Homens, Balança Mais Não Cai, Vivo Gordo e Brasil Pandeiro. E, em 1988, comandou inúmeras vezes o cassino do Chacrinha, substituindo o Velho Guerreiro. Já sabe, Paulão?
1: Nossa, não. Substituiu o Chacrinha. Substituiu o Chacrinha
0: quando o Chacrinha ficou doente. <risos>
1: Putz, essa vai ser legal. Não sei quem que é, não. Ah, mas o Paulão vai matar na última.
0: Na última dica, o Paulão vai matar, sem dúvida. E agora, vamos pro bloco que os brutos também amam. Aquele bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem black metal melódico choram. Tem aquela taquicardia, aquele amor perdido chutado que te deixou na vala na lama, chorando em posição fetal do lado da cama, hein? Quem não? quem, Paulão? Foi tomar aquele pé na bunda, bem dado, foi chorar no chuveiro, né, Paulão? Mas, Paulão, o que, que você vai rolar hoje aí no Bloco Os brutos também, amor?
1: Eu fazer, tava olhando, fazia tempo que eu não, não, fazia tempo que não, nunca trouxe o Eu, né, tocar o Dil com Between
0: Mas por que Between Two Hearts do Dil te deixa tão vala e na lama, Paulão?
1: Essa música é linda, né? Ela fala... A, a letra dela é, é um pouco triste porque ela fala basicamente sobre as escolhas inapropriadas, as escolhas complicadas que as pessoas fazem é, nos relacionamentos, no amor, né? A letra é muito legal e essa faixa faz parte do do Look It Up, de é, Wolves, de 1990 e... É coincidência né quando eu estava escolhendo as músicas do Heaven Hell que é, o único deles né que a banda do do, do Gil, com o pessoal do Black Sabbath e da Devil You Know ele completou é, a semana quando quando eu estava fazendo semana atrasada estava programando Fazendo a, escolhendo as músicas, ele tinha completado 13 anos, e aí eu lembrei, né? Eu falei, pô, não trouxe nada do Dio. O Dio é um cara que é, é outro também que não dá para a gente ficar falando, né? Mas eu tive uma... A minha relação com a música do Dio foi complicada, porque quando eu comecei a escutar rock, o Dio, para mim, Black Sabbath, na época, era o, o Dio no vocal, né? Eu não tinha acesso às músicas do... Não tinha acesso ao disco com Ozzy, eu sabia tudo. Uma ou outra coisa tocava nas nas áreas do lado do, de onde eu morava, mas é basicamente o acesso à música mesmo de Black Sabbath, só do Dio e depois do Gillan quando foi que ele lançou um álbum com Black Sabbath, eu também consegui acessar. Então para mim Black Sabbath era o, o Dio no vocal e eu fiquei puto quando ele saiu e eu demorei demorei muito tempo para reconhecer ele com a música dele, né? No fim um dos poucos álbuns que eu que eu tenho, que eu acabei estragando tanto escutar um dos CDs, foi, foi do Gil, que eu escutei, posteriormente um dele ao vivo, escutei até estragar, né, de tanto que, que eu consegui essa façanha. Então, é, é, um, é um cara que é boa praça, é boa gente, é, assim, voz sensacional, é, se assim, não tem muito o que falar dele, né?
0: Bom, então vamos ouvir, vamos ouvir essa marav maravilhosa música Between Two Hearts do Gil, e já voltamos com mais Lamentos aqui no Bloco, os Brutos também, ó. Voltamos com o Blocos Brutos também ama, onde ouvimos o deal com Between Two Hearts. E eu trago a vocês, ouvintes do programa, o Rock Stream. Nenhum de nós com sobre o tempo. Nenhum de nós, Banda Gaúcha, formada por Teddy Correia, Carlos Stein, Sadir Homrich. Veco Marques e João Vicente. Para quem não sabe, o Carlos Stein foi um dos fundadores do Engenheiros do Havaí. Né? E depois de, de um tempo, ele acabou saindo para formar um Nenhum de Nós com o, o Ted Correa e o, e o Sadi, né? o Homrich. E algum tempo depois, eles acabaram sendo chamados para abrir um show do The Fala. E o produtor Antônio Meira gostou tanto da música dos caras que assinaram eles acabaram assinando com a BMG Ariola na época e gravaram seu primeiro álbum e o disco, o homônimo, nenhum de nós né, foi lançado em 1987 e vendeu 30 mil cópias em 1988 a música de trabalho do primeiro disco Camila Camila tornou-se um hit nacional chegando ao terceiro lugar na parada brasileira o segundo álbum dos caras, o Cardume, foi lançado em março de 1989 e vendeu 250 mil cópias, garantindo a banda o seu primeiro disco de ouro. E no álbum tem aquela, aquele clássico, né? Astronauta de Mármore, que é a versão de Starman do David Bowie, né? que foi a música mais tocada aquele ano. E em 1990 eles lançaram o terceiro álbum, chamado Estranho com fortes influências da música gaúcha e duas músicas estouraram nas rádios de todo o Brasil, né? que é Estranho e Sobre o Tempo. Sobre o tempo, ela estava incluída na trilha sonora da novela Barriga de Aluguel da Rede Globo e acabou ganhando também videoclipe no Fantástico, né? alavancando as vendas do álbum que chegou a 50 mil cópias vendidas. E o título define bem a letra. É sobre o tempo que se trata a música. né? Ela fala da ambiguidade e do quanto é efêmero o tempo, das impressões ou mudanças que ele pode nos impor. Na verdade, a música funciona como uma metáfora em nossas vivências. Assim como o tempo tem seus opostos, o que é bom hoje, não pode ser bom amanhã a nossa vida em si também traz esses contrastes a letra afirma que ninguém pode enrolar o tempo mais cedo ou mais tarde, todos vão pagar ou aprender, de uma maneira ou de outra então vamos ouvir essa obra-prima do nenhum de nós e já voltamos com mais programa Rockstream Rockstream <música>
8: Filhas, filhas de suas filhas E tudo aquilo que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos Criam coisas que não deviam conceber
0: dica do enigma do streaming dessa semana,
1: enigma, enigma do streaming, enigma do streaming. Enigma do... paulão não Amor. matou
0: ainda hein, paulão não, não matou ainda, ficou meio cabreiro com, com a última dica aí que ele acabou substituindo o chacrinha, o velho guerreiro quando o chacrinha ficou doente, vamos lá paulão, última dica hein Esteve no SBT de 1989 a 1992, onde atuou na Praça é Nossa e na Escolinha do Golias, com o Ronald Golias. Participou também da Escolinha do Professor Raimundo, de 93 a 95 na Globo, e na Escolinha do Barulho, na Record, hein? Em 2000, entrou para o elenco do programa Zorra Total, onde fez muitos personagens. Entre eles, o Mulherengo é Igual ao Seu e o porteiro Severino. Severino... Meu... Porteiro e Severino, sim. <risos> Quem é o enigma do stream da semana, Paulo?
1: Sensacional, o o Paulo Silvino.
0: Grande Paulo Silvino, Paulo Silvino. Demais, <risos>
1: você,
0: não sabe, você não sabia, Paulo, que ele tinha substituído o Chacrinha no, quando o Chacrinha ficou doente, cara?
1: Meu, Essa época eu não assistia o Chacrinha, em 88 tava numa correria de... de faculdade tudo acabava no cinema e eu digo isso aí porque porque naquela época que a gente não tinha o pessoal pode estar estranhando eu estar falando do Chacrinha, mas naquela época aí para você muitos músicos que a gente via escutava na rádio e para você ver alguma coisa dele tinha de assistir o chacrinha né é que, que ele revelou muita gente, então, para ter acesso para assistir, você assistia, acabava assistindo Chacrinha, né, e outra, o Chacrinha era um barato, você dava muita risada assistindo, e nessa época eu não lembro, eu, nessa da, da correria eu não lembro mesmo, não, 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 devo, não devo ter assistido, porque senão eu ia lembrar dele, nossa, Paulo Silvino, legal, Paulo Silvino, legal. Paulo tá Silvino era, de,
0: era demais, era demais, quem, quem quiser. Era, é... nossa. Quem quiser entrar aí no, no YouTube aí, tem uma música que ele fez que se chama A Lenda da Piroga de Cristal. É demais. Assista aí que o <risos> Paulo Silvino é demais. Grande Paulo Silvino faz muita falta, né? O Paulo Silvino que faleceu em 2017, né? Ele teve um câncer no estômago e faz muita falta. Ele era muito engraçado, era uma figura. Grande Paulo Silvino. E agora vamos com o bloco mais explosivo do programa Rock Streaming, o bloco Explode Espetacular.
1: Explode Espetacular
5: Fala aí galera, aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo.
7: Fala aí, Dan! Fala aí, Léo! Fala aí, galera! Estamos de volta!
5: Bom, galera, e hoje nós recebemos da nossa ouvinte, Amanda Petrucchi, lá de Santa Catarina, o álbum de 2014,
7: James Bom de Cama do Latino! Cara, a gente até esquece que ele existe, né, meu? De vez em quando, se assim, o cara ressurge com, com umas pérolas. O latino foi é um fanfarrão, né, da, da música brasileira. Não, não é possível que ele leve isso a sério, né, cara?
5: Pode crer. Não dá pra acreditar que o cara ganha dinheiro com música. Isso mostra bem o retrato do nosso país
7: quando o assunto é cultura, né? Verdade, Léo. E olha as músicas, hein? Só clássicos. James Bond de cama Chama o Batman, Pinóquio, Visão de raio laser. <risos> Eu fico até difícil de escolher uma para a gente ouvir. Ah,
5: vamos no mais fácil, né? Vamos ouvir um trecho de James Bond de cama.
6: Animes Bom, James Bom de cama. Animes James, sou agente secreto. Nunca saio de casa, eu sou da agência como inquieto. É tudo escondidinho, ninguém pode saber. Tem outro jeito de curtir. Lá em casa tem revezamento. A noite é pra lá que elas gostam de ir. É na rua 007 Vem pra cá conhecer minha fama. O barro inteiro já me apelido. DJ James bond, cama tá tendo. As top a fila
5: aumentando. E minha paciência acabando. Já deu, né? Vamos pra o que interessa. name is Bomb. Leo Bomb. <risos> Valeu, galera! E semana que vem tem mais no quadro Explode Espetacular.
2: Explode Espetacular! Programa Rock Streaming.
0: Boa, Leo! Boa, Dan! Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão de volta mandando pelos ares alguma pérola da música brasileira aqui. Sim. E agora, Paulão? O momento que os ouvintes do programa Rockstream querem nossas cabeças, o bloco Você Ama e Nós Odiamos.
4: Você
6: ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream e essa semana a gente caprichou. A gente caprichou porque é, o Paulão desenterrou uma porcaria aí do capital Inicial e eu trago uma novidade aí do Nando Reis. Fala aí, Paulão, o que você traz hoje para a gente aqui no bloco você ama e a mim, nós
1: odiamos? É assim, não, não basta ser capital Inicial, ele vai estar com o Murilo Lima no vocal, fazendo o cover do Caetano Veloso com a Podres Poderes. É, é assim, é difícil alguma coisa ser pior do que isso. E eu sou um dos únicos, acho que 10 do mundo, que tem esse CD ao vivo, hein,
0: Paulo? É uma relíquia macrava. Não, tá aqui. Isso aqui, tá... Isso aqui quando, a... quando o mundo acabar, eu, vou... eu quero levar pro bunker, cara. Num bunker, quando eu ver que o mundo tá acabando, eu vou levar esse CD do Capital Inicial aí, porque é ruim demais. Capital Inicial com o vocalista do Rúcula, né, Paulo?
1: Isso, Murilo Lima, ex-Rúcula. Você já trouxe, né, alguns programas atrás, eu nem lembrava que, dessa fase do, 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 do Murilo, no, é, eu acho que ele gravou dois álbuns, né, um de estúdio e esse ao vivo aí, que tem essa, essa praga ah, ah, não, eles escolheram, meu, tem tanta, tinha tanta música do, quer homenagear, porque é o Caidão novelou esse álbum é de 1900 96, né? Para quem não lembra, o Caetano estava mais ou menos na, na moda naquela época. Teve até programa na Globo do Caetano falando sobre trânsito. Você lembra disso aí, Paulo? Foi um, Uma minissérie que passava, acho que não lembro nem que horas que passava esse negócio, mas ele dando dica de trânsito. Nossa, dica de trânsito do Caetano. Não, nossa, era, era dono da verdade, né? O cara de trânsito. E teve o programa dele na, no, no Roda Viva, então estava mais ou menos na moda o Caetano, e aí o Capital quis embarcar na, na onda e fez, a, fez uma cover de Poderes Poderes, que é um, a música original é um pé no saco, né? Eles podiam ter escolhido alguma outra música, né? Faz uma cover de uma música que ninguém conhece. É, às vezes até dá certo, né? O, o, Rapa, não, Rapa, é, o Rapa fez uma do... Fez uma cover da, da irmã do, do Caetano Veloso, a. Britânia? Britânia, aquela, acho que o Vapor Barato, né? É dela. E... Isso, o Vapor Barato. E, e, é, nem sabiam, ela, ela nunca, a música não tinha feito sucesso nenhum. E com Rapa fez um sucesso do caramba. Eles podiam ter feito mais ou menos uma coisa nessa linha. E, e não, pegaram a música que fez algum sucesso, fez alguma, não, fez muito sucesso, só que a música é um saco. E o Capital, numa fase infeliz, conseguiu piorar, né?
0: É, estamos, então, mandando um recado aí para Dinho Ouro Preto, Dinho Ouro Preto, se estiver ouvindo, né? É, já que o Capital Inicial, com o Dinho no vocal, não tem uma cover de Caetano, né? É, o Capital poderia gravar a música que nós tocamos semana passada aqui no programa Rockstream, né? Podiam fazer uma cover de Meu Coco, né? Não é verdade, Paulo? <risos> Coitado dos caras. Coitado da gente que tem que ouvir essas porcarias, cara. A gente passa a semana ouvindo essas porcarias pra trazer pro público aí. O pessoal racha o bico, né, cara? <risos> Paulão, essa semana vai ser difícil, vai ser difícil é, com, é, competir com você, mas é, eu fico tentando. Quando o Paulão me manda as músicas dele, eu fico tentando chegar à altura do Paulão. Eu fiquei, acho que uns dois centímetros só, Paulão, essa semana, porque essa semana eu vou trazer o Nando Reis com a com a nova invenção da invenção fonográfica brasileira aí que é o jão com a música ah. sim paulão sim sim e eu fui atrás né paulão eu fui, fui atrás de uma fui fazer pesquisas paulo e descobri que essa nova essa música essa música sim na verdade, não é uma música nova do Nando Reis, porque essa música é uma releitura de uma, da carreira do, do Nando Reis, Paulão. E faz parte de um projeto novo do Nando Reis chamado Nando Hits. Sim, Paulão. Nando Hits. Projeto que <risos> traz encontros do ruivo com artistas da nova cena, Paulão. Eu sei que o Paulão adora essa nova cena da MPB, então eu, eu resolvi trazer essa, essa, esse clássico. E para quem não sabe, sim, foi escrita a partir de um encontro poético e despretensioso de Nando Reis em um bar, num dia chuvoso, com um casal que falava sobre ruptura e volta, Paulão. Sim, Paulão, sim. Ao captar a ideia da conversa, Nando Reis, então, percebeu que a moça, então, em questão, se chamava Simone, cujo nome, desmembrado, produz um anagrama que veio a se tornar o nome do disco. Sim, e não, além de inspirar o poeta para compor a própria música. Você gostou dessa história, Paulo?
1: Meu Deus. Não, quando, quando a gente acha que não dá para piorar as coisas, os caras conseguem, os caras conseguem.
0: Ai, meu Deus, é demais, é demais.
1: É demais,
5: Paulo. Meu, Meu Deus! Deus. E, essa,
0: e essa, invenção da, a nova invenção da indústria fonográfica brasileira, aí o João, João, né, Paulo? O João, o João, ele fez um desabafo, né? Um desabafo que ele, e ele conta que quando o Nando me chamou para cantar sim, eu disse, eu disse muito sim. É desafiador conhecer um ídolo e cantar uma música que o público dele já está acostumado a ouvir sua voz. Mas tudo foi fácil. Ele é facinho. Que abraça como se te conhecesse há anos. Foi um dos dias mais especiais da minha carreira. Obrigado por ser uma lenda e por me deixar cantar um pouco a sua história. Gostou dessa declaração do, do João Paulão?
1: É, puxa e formiga dá até em cima de asfalto, né? Não, e aí, né?
0: E aí, durante a semana, eu estava fuçando no Twitter, né? E encontrei uma declaração de nosso... Querido amigo André Barcinski, né? o apresentador do Garage, nosso amigo pessoal, né, e ele soltou uma maravilhosa, uma maravilhosa história no Twitter. Filho de conhecido pediu ingresso para ver o Jão. Pai comprou por engano para o show do Jão e a decadente família brasileira. Bando do Jão, guitarra do Ratos de Porão. Aviso, eu deixo a menina descobrir quando eu entrarem as bandas de abertura. Carniça de bode e menstruação anárquica. Você contaria, Paulo?
1: Não, até porque o show do, do, do João vai ser melhor que o outro, João, viu?
0: Não, sem dúvida. João e a decadente família brasileira é muito melhor que o show do João, Paulo. Demais, demais, demais. Bom, ouvintes do programa Rockstream, a gente deixa vocês com essas duas porcarias, né? que é o Capital Inicial com Podres Poderes, cover do Caetano Veloso, e o Nando Reis e o João com Sim. Até semana que vem, Paulão, com mais um programa Rockstream.
1: Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. <fazes>
6: homens exércitos, os poderes, fuscas, avanços, seus potes poderes, Portos e Fusca, avançam seus sinas vermelhos, Inverno De e Deus, nós somos os bozais.
8: Que eu te vi, eu te quis Eu quis te raptar Eu fiz um altar Pra te receber
4: Como um anjo Que caiu lá do céu Eu estava voando andando distraí